0: И Владимир Сергеенко на связи. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы расстались вчера в начале разговора о том, как сегодня воспринимается Вторая мировая война. И я сказал, что я из Германии медленно перекачу в Польшу в этом контексте, оставляясь в еврозоне. И, и окончили мы на том, что бранденбургские власти решили, что... 8 мая не будет выходной день в Бранденбурге. Только из-за технических причин. Мол, поздно подали прошение на рассмотрение. И э, вообще-то идея очень даже хороша сделать выходной. Но надо было раньше соображать. В принципе, это просто политическая отговорка. А Не хотят, обычно, бы сделать. А обычно как? Каждый год как происходит? Обычно существуют федерально закрепленные праздники. Это значит федерально, это по всей Германии. Обычно существуют земельно закрепленные, потому что в зависимости от... Э, региона, от земли. Земли считаются независимыми объектами федерации и имеет местное право принимать само решение, какие дни выходные, какие нет, например, День Матери, День Ребенка или религиозные праздники. И здесь отличие большое. По Германии в одной земле может быть это выходной, другой нет. Поэтому ничего удивительного, что именно в Бранденбурге рассматривали, что в Восточной Германии действительно все еще живы некоторые вещи. И процесс, еще раз повторяю, Нацификация проходил по-разному. Одно дело Западная Германия, где были подпольные формирования, где были подпольные э, фашистские объединения после окончания Второй мировой войны. И Аденауэр знал об этом, как выяснилось из архивов, э, что существует целая подпольная армия из бывших э, военных, которые это были... В те, в основном, офицеры, которые считали, что в любой момент отчизну надо снова защищать, при этом на враждебной территории. И они объединялись не просто, знаете, знаете, в группу сошлись, пиво попили, так, по-немецки поговорили, посудачили о чем-то. Нет, они готовы были воевать, они договаривались с теми, у кого есть э, логистические фирмы, потому что без логистики как, поэтому на грузовиках перекинуть кого-то куда-то, и 40 тысяч, вы знаете, это внушительное число подпольщиков, и чудом не произошло тогда какого-то переворота. И сегодня, между прочим, немецкая разведка, военная разведка, у них же есть несколько разведок, как в любом государстве, немецкая разведка ведет расследование, потому что в рядах сегодняшней армии немецкой вылено больше 50 ультраправых и э, говорить о том, что существует вообще какой-то заговор рано. По тем скупым сведениям, которые разведка слила в прессу, можно судить о том, что э, конституционному устрою Германии ничего не грозит, просто вот они расследуют, насколько эти правые в армии. Но это все время возникает такая ситуация, и э, вот когда говорится о правых, это не как в политике знаете, культурные люди, это говорится там, например, о э, спецвойсках, о о элитных подразделениях, в которых и кричат приветствие Второй мировой войны. То есть они непосредственно кричат «Хайль Гитлер, Вот в таком духе они ведут себя. И время от времени до прессы все это доходит. Ну пресса что пресса? Пресса поворчит, поумничает, на этом все сдулось. А в народе-то вот это вот чувство осталось. И разговор действительно для немцев. Вчера я закончил вот на переходе о том, как Штайнмайер подбирал слова, говоря об Израиле. И у Штайнмайера, по крайней мере, мужества хватило поехать на такую торжественно-траурную церемонию, как 75 лет освобождения Освенциума. У польского же руководства смелости не хватило. Притом, если брать, какую ответственность на себя в этом отношении берет действующий президент Германии или там, действующий президент Польши, это несравнимые вещи. И выставлять условия там, или находить повод, почему я не поеду, потому что мне не дали слово, а вот Путину дали. В принципе, вот здесь вот мы очень мягко подходим к внутрипольской э, политической повестке. И и ну, Польша заигралась на самом деле не с реальным восприятием э, истории, а с тем, как... Прошлое влияет на предвыборную кампанию. Вот и все. То есть все спекуляции, этот вот польский гонор, э, польская историческая правда, в принципе, она могла бы найти место в дискуссиях ученых, историков, э, в том, чтобы в архивах копаться, публиковать эти архивы, разбираться. Нет, нужно все-таки, знаете, разгорячить собственный народ, э, найти ту часть непримиримости и на этом коне поскакать к президентской гонке» и заявление Качинского оно же тоже ну, ничем не удивляет это же не первый раз, не второй раз э, говорится о том, что Польша хочет денег от э, России как правоприемницы Советского Союза и от Германии э, Качинский просто озвучивает то, что и в Польше давно и, и не он первый, и не он последний кто об этом говорит, и уровень, на котором это озвучится, нагнетание атмосферы конечно идет в одном направлении то есть даже дело не в том, что смелости не хватило если я сравниваю там, президента Польши и президента Германии, чтобы поехать на празднование. То есть, отговорка вот, ой, мне не дали слова сказать. Ну, возьми себе слово, если очень хочешь. Дело же не в этом. Дело не в протокольности встречи. И, ну, сравнивать на самом деле, например, стран-участниц, которые являются официальными победителями, союзники. Там еще вопросы Франции можно поставить, как они туда попали. А вот Польша точно там, ну, никак не присутствует ни в каком виде. Это тоже историческая правда. И э, разговор о том, где и какое кто преступление сделал, то есть то, что сегодня поляки расшатывают, у них есть поддержка, у них есть союзники. И эти союзники, пожалуйста, посол США в Польше, э, потрясающий посол с великим дипломатическим образованием, я сейчас абсолютно иронизирую, но тем не менее поддержка была. И в этом контексте я смотрю уже глобально на Европу. То есть Польша, она выпуклое такое э, место которая конфликтует и с Брюсселем, и внутри себя достаточно сильно бурлит, но контекст очень простой. Вы знаете, глобально переосмысление Второй мировой войны очень многим нужно очень много нужно. Одно дело быть э, просто проигравшим, другое дело чувствовать, фу, слава Богу, меня освободили от нацизма. Совсем третье дело быть победителем и и с этой миссией жить. И совсем иное дело, это формирование нового лица врага, но с исторической подоплекой. Да мы всегда с ними воевали. Понимаете, вот эта позиция, которая распространяется не только из Польши. То есть Польша просто самая яркая, самая э, непримиримая, я бы сказал. Но опять же, я это приземляю очень спокойно на предвыборную компанию в Польше у них через полгода президента выбирают, ну и как по-другому, то есть у них патриотизм зашкаливает над экономикой. Бывает, бывает, предвиборной кампания не такое. И Качинский, когда призывает Германию и Россию выплатить компенсации за разрушение Польши во время Второй мировой войны, там же в разговор тоже такой очень специфический. Начинали они там с 40 миллиардов, сегодня уже от Германии они хотят больше 400 миллиардов, завтра они 800 миллиардов, Значит, То есть прогресс в миллиардах, которые Польша хочет компенсации от Германии, он не соизмерен ни реальности жизни, ни вообще запросом. То есть как они цифры считают? Ну хорошо. Даже если они бы высчитали все точно. Вот даже если бы Германия уже не раз отвечала, что вопрос давным-давно закрыт. Точно так же, как и по территориальному спору между Германией и Польшей. Потому что Польша хитрая. Получается вот смещение границ, которое произошло после окончания Второй мировой войны. Документы подписали, и есть территория Польши, которую точно так же правые немцы, консервативные немцы. И это опять же альтернатива для Германии в этом отношении не очень хороша, как партия, которая поднимает вопросы, которые всем неудобны. Неудобны, потому что э, если Польша хочет компенсацию, верните земли. Ну и давайте будем перерасчитывать, сколько стоит земля, сколько стоит упущенная выгода. То есть этот разговор немцы для себя давным-давно закрыли, а поляки его вновь и вновь открывают. И Качинский там высказывает такое мнение, что нынешнее поколение Москвы не признает свою ответственность за уничтожение экономики Польши, дорог, заводов, исторических зданий, культурных ценностей. У меня вот сразу вопрос к господину Качинскому, что он Потому что если он считает, что Москва уничтожила дороги, заводы, исторические здания, культурные ценности, то, наверное, есть какой-то высокий дуб, куда он регулярно взбирается и потом со всей силы рухает на землю. Другого у меня нет ассоциативного ряда, потому что это ну, не совсем трезвые мысли. И Качинский же политик-то известный, и не только в Польше. В газете вчера было опубликовано интервью в Германии. и, И он так, знаете, уходил от вопроса, сколько конкретно хочет он репарационных денег получить. Ушел просто от вопроса. Но он хочет, чтобы была спецкомиссия. И вот пусть комиссия, конечно же, озвучивает эту сумму. Я здесь вижу, то есть, кроме того, что вот есть факт, который я обсуждаю, я еще вижу определенную опасность. Вижу опасность я в чем? Дело в том, что в современном европе современными европейскими судами существует определенный политический контекст и Вообще правые движения, реваншистские движения, ультралевые агрессивные движения. Есть определенное социальное, вообще глобальное напряжение, которое в разных странах по-разному проявляется. И Польше, конечно, не очень нравится, вот если взять структуру управления, технологию управления, что есть определенный разрыв шаблона между настоящим поляком с его польским гонором и либеральными ценностями, которые навязывает э, Брюссель. И вот нужна какая-то общая платформа, которая всех объединит разрозненных поляков, тем, кто хотели плевать на Брюсселе, или те, которые гиперактивно э, относятся к теме э, исторической правды. И в этом отношении... Э, Пересмотр истории, там спор, архивный спор, он превращается в абсолютно политическую дискуссию. Ну, давайте так. Но ну, Качинский как я скажу, и Меркель, и Путин, они же не сидят в архивах. Там сидят специалисты. и Эти специалисты обрабатывают документы, восстанавливают, если они уничтожены, читают то, что разрешено выкладывать, то, что еще под грифом секретности не выкладывают. Огромное количество архивов уехало в США. То есть вопрос исторический и вопрос из исторического в философский, он ярко выраженно приобретает политический. Политическую окраску. И вы знаете, это заразно, потому что это будет везде, это будет определенный тренд, который у нас сегодня существует, что невозможна политика без вот, вот этих разговоров всех. И человек должен четко свою позицию демонстрировать в этом отношении. И если я скажу так, России в этом отношении легче э, насчет того, что такое Вторая мировая война, ее последствия и причины то в Европе, например, есть разные взгляды. Почему я это привязываю к современному виду и восприятию России как врага? Индификация врага ⁇ это очень важный момент. Ну, как объяснить вот эти миллиардные растраты, то есть, которые, ну, все цифры говорят сами за себя. И в этих цифрах есть, конечно же, обман. К сожалению, кроме партии левых и известной радиослушателям Сары Вагенкнет, практически никто не занимается постоянной критикой увеличения оборонных расходов. До оборонных расходов. И ну, ну, когда-то ее слышно было, сегодня ее мало слышно с этой критикой. Да, она здравомысляет, да, она называет цифры, да, она критикует, что э, 600 миллиардов нельзя сравнить с 60 миллиардами, это, если сравнить э, траты на оборону США и России. А если добавить к этому НАТО, если добавить тенденцию и обязательства государств увеличить до 2% ВВП, то... Расскажите сказки, что вы боитесь России. Но в принципе морально и ментально надо же обосновать. И вот здесь вот создать лицо врага, вы знаете, это очень важно для некоторых европейцев. Они это воспринимают вообще как цель жизни. И Каченский никогда не симпатизировал восточному направлению внешней политики. Он просто настолько радикален, что он и брюссельской политики не очень симпатизирует. Но когда идет, знаете, такая перепалка заочная, и один президент открывает архивы, я сейчас имею в виду Путина, и предоставляет архивы, то другой президент на самом-то деле имеет достаточно слабую позицию. Польские архивы во многих местах не представляют собой никакой ценности. И прекрасно Качинский это знает. И когда он начинает обвинять российского президента в желании переписать историю, у меня такое ощущение, что он разговаривает с собственным зеркалом, не больше и не меньше. И все остальное, вы знаете, вот эта вот риторика, мир знает правду, мир хочет демократии. За этим всегда скрывается какая-то определенная пошлость. Такая простая политическая пошлость. И вообще-то позиция в этом отношении Германии четка, денег платить Германия не хочет, но я все равно вижу опасность. То есть я этот посыл сказал, я его раскрываю как тему, потому что вот то ощущение о России, которое сегодня в Европе есть, вы знаете, я не удивлюсь, если войдут, придут в классе какие-то другие политики э, в Европе, в Германии, которые начнут этот разговор с Польшей и начнут торг с Польшей, обратятся в суд. И все это будет длиться, то есть если долго и уверенно искать партнеров, заниматься смещением властей, э, выращивать новое поколение единомышленников то допуская мысль, что э, Германия, если признать и символически даже выплатить какую-то сумму, вот просто символически, ее растянут на 10 лет, так что больно не было для экономики. Следующий шаг будет, это признание европейскими инстанциями долга России перед Польшей по факту Второй мировой войны. То есть они играют с этой мыслью, поляки, что рано или поздно Германия пусть сопротивляется, но они смогут создать определенную коалицию э, и довести это дело до конца. Тогда мы переходим из внутренней польской проблемы предвыборной кампании – и всей этой риторики, которая абсолютно внутрипольский вопрос, чистые поляки или нечистые, перед самим собой, перед историей, перед правдой, э, без вникания даже э, в цифры, потому что этот разговор приобретает уже другой контекст. Немцы точно так же сидят и радикализированно настроены, вот, я бы сказал так, неофашисты, большие любители рассуждать на тему, что сама Германия была не в состоянии уничтожить такое количество э, содержаний содержимых в в концлагерях и в Холокосте точно так же, как и немцы, виноватые поляки. А эти разговоры постоянно были. Но они были, знаете, такие подкухоны. Их не выводили на орбиту выборов президента. И вот этот вот вообще весь посыл из Польши, который идет, и интервью, которое предоставили э, Кочинскому в Германии, я так скажу, это символизирует определенную новую веху. Вот мне глубоко плевать, что думают поляки по поводу 75-летия. Таких, как я, много, таких, как я, миллионы в Европе даже. Я сейчас не говорю о русскоговорящем пространстве, или русско или русско-понимающем. Я говорю сейчас я европейцах, которые четко понимают, и в Германии эта позиция есть. Существует момент освобождения от нацизма. Сами бы вы от нацизма не, не освободились бы. Э, святая миссия, которую гибельская пропаганда навязывала, освобождение э, от большевиков э, Советского Союза тоже определенный, знаете, такой миф, да, пропаганда в этом направлении работала, но существует огромное количество доказательств того, что э, прекрасно немцы знали, что происходит, и писали письма, некоторые, да, как люди, как простой человек не очень воспринимали то, что происходило, но принимали участие и в расстрелах, и знали прекрасно о расстрелах заложников мирного населения, об уничтожении мирного населения, все все знали, особо наивными, не надо себя представлять, И вот в этом отношении Штайнмайер э, с его словами, которые он подыскивал в Израиле для своей речи, я так скажу, задача у него была, э, ну, вот с современной точки зрения, она трудная. Как, Как позиционировать, чтобы и признать вину, и в то же время не стать предателем современных мнений, современных немцев, которые считают, что достаточно с них этих всех разговоров о Второй мировой войне. И здесь огромное количество... Противоречий, потому что по опросу, например, Дочи или опрашивала, 60% заявили, что они против подведения окончательной черты под эпохой национал-социализма. Ну, так называется. Национал-социализм, третий рейх, замечательно все. Слово преступление, понимаете, у них эпоха окончательная черта под эпохой национал-социализма. Да в каждом слове национал-социализма, в каждом предложении сквозит слово преступление, это смысл этого существования, этой эпохи. И, конечно же, я помню заявление, единственное, что это была точно альтернатива для Германии, что 11 лет... Черное пятно, одиннадцатилетнее черное пятно истории Германии не может поставить, испортить всю историю развития Германии, тысячелетнюю историю развития Германии как одного из великих государств. Есть запрос внутри Германии но с другой точки зрения. Не с точки зрения, что национал, социализм плох. Это вроде бы как не обсуждается, а с точки зрения, что есть понятие немцы, и что это великая нация, и что стесняться этого не надо. И что была историческая вот пропасть, черная дыра, и давайте ее вычеркивать и дальше думать о том, что мы великая нация. Насколько это приемлемо, это вот в парламенте обсуждают. Это не является темой ежедневного существования, но тем не менее. респондентов считают, что ФРГ надлежащим образом хранят память о преступлениях нацистской Германии. Ну, как сказать, хранят память. Да, в центре Берлина есть мемориал жертвам Холокоста. Не самый удачный мемориал, честно скажу. Есть договоренности, по которым между Россией и ФРГ, по которым идет уход полностью за памятниками погибших советских воинов. Это тоже есть. Но если вы спросите у немцев, где находятся такие памятники, ну, дай Боже, чтобы вам сказали там в Трептов парке про другие какие-то мемориалы. Ну, разговор идет о том, что нужно сделать обязательно посещение концлагерей э, в школьной программе. Связано это действительно с э, ну, усилением антисемитизма на территории Германии. И разговоры включаешь радио информационное Вот наши коллеги немецкие. Ну, раз в неделю точно идет какой-то репортаж, что-то обсуждается, потому что, давайте так, это не какая-то давнешняя история. В Гали террористический акт был направлен непосредственно э, против исповедующих иудаизм. Поэтому проблема все еще жива. И и Сегодня, когда объявляют о том, что немецкая военная разведка ведет расследование, потому что у них в рядах существуют какие-то особо ультра-ультра неонацисты, то это же не первый раз немецкая разведка ведет свое расследование, и военная прокуратура этим занимается. С другой стороны, каждый четвертый опрошенный говорит о том, что о Холокосте в Германии вспоминают слишком часто. Да о Холокосте вспоминают слишком часто по всей планете – не только в Германии. В Германии еще мало о нем вспоминают. Просто в Германии боятся того, что новая волна антисемитизма э, затмевает вот этот образ Германии, которая открыла сердце, руки, голову, кошелек для приема иммигрантов. И вот этот идеальный образ немца, он разрушается, потому что всплывает другой образ немца. Но на самом-то деле разговоры о Холокосте это ярко выраженный индификатор точно так же, как и историческая память, ярко выраженный идентификатор того, что сегодня происходит в обществе. И как не Вспоминать, если на уровне разрешенных демонстраций по Берлину э, есть антиизраильские демонстрации, э, вопрос Палестины тревожит выходцев из Ближнего Востока, и это не только там, знаете, турки, иранцы э, выходят на эти демонстрации. Там выходят просто антисемиты, у них лозунги антисемитские. И если активистов не будет в этот момент, которые э, обратятся к полиции с, точкой, с, точ, с точной идентификацией вот этого лозунга, чтобы его с забрали того, кто его несет, ну данные переписали, то оно будет только разрастаться. И вот эта идентификация общества, то есть претензии, я думаю, во многих регионах есть, что вы часто говорите о, о Холокосте, а как о нем не говорить? Вот я считаю, что это невозможно. И находясь в Германии, я понимаю, насколько общество вообще, ну вот то, что опрос Дочевели показывает, э, что есть тех, кто слишком считает, что тут слишком много. Насколько общество вообще охладело к этой теме? Ну, плевать, это же было когда-то давно. сегодня там мы чистые, аккуратные, хорошие, пушистые, настоящие демократы, либералы и вообще стремимся в совбез ООН. Ага. Только у вас на территории страны появляются вами взрослые террористы, которые убивают людей в их религиозный праздник. Это огромнейшая проблема.
0: Владимир, сейчас делаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору в эфире программы «Еврозона» и Владимир Сергеенко. 11.33 в эфире «Еврозона». Владимир Сергеенко на связи. Друзья, 5533 для ваших смс-ок номер. И 8903-176-363. Ватсап и Вайбер. Владимир, пожалуйста.
1: Когда говоришь цифры о том, как население относится, эти цифры, они ну, что-то отражают, что-то не отражают. Но есть и другие цифры. Ведь это скандал конца прошлого года, когда министр обороны Крам в каренбау сообщила, что... Командование немецкой армии ведет расследование против ультраправого экстремиза в спецназе. Это не первый раз против расследования, какие-то в спецназе идут. Спецназ – это элитные подразделения, это те, кто принимает участие в в Афганистане, это те, кто в Африке в спецоперациях принимает. И вот эти вот команды, специалкрафты по-немецки, Это примерно 1100 бойцов. Так вот, считается, что по армии вполне возможно 20, это предполагаемые неонацисты в спецназе, 20. А вот что вообще по армии минимум 500 человек. И вопрос очень простой. Насколько же вот эта либеральная демократия подслеповата на ультраправый неонацистский глаз что у них нету даже, знаете, какого-то тестирования, собеседования. Ты вообще подходишь? Или тебе вообще можно дать оружие? Если вы принимаете участие в спецоперациях в Африке, э, как у нас с теорией расизма, как у нас вообще со всеми этими теориями, э, что нет собеседования, или они не знают, что у них происходит в армии, что за бред. Получается, что когда это как-то просачивается куда-то там в прессу, в политические ряды, тогда начинается разговор о том, что надо проводить расследование. Вот аж одного человека уволили. А он такой, вы знаете, весь, весь был э, в подполье, от всех скрывал, никто этого не знал. Ну что за бред? Поэтому настроение, которое в Европе существует, да не всем нравится тыканье им в историческое прошлое. И еще я, я говорю, что открытым текстом надо говорить, возродится коричневая шу- чума, и еще раз ваши гидры головы все пообрубают. Я даже скажу, кто впереди будет, и остальные присоединятся. Как всегда, второй фронт откроет намного позже. Но только вот в этих дискуссиях очень часто меня спрашивают, а правда, что э, Россия хочет воевать? Я говорю, нет. Никогда это не было правдой. Просто есть спокойное осознание. Если надо будет, то вашу гидру коричневую уничтожим. Это четкая позиция. А вы э, демонстрируете на 9 мая то, что вы хотите войны? Бред какой-то. Вот вот эти вбросы все, в том числе и из Польши, посмотрите. И знаете, Украина еще любит подвизгивать в прошлом, по крайней мере, в сезоне политическом точно в этом направлении, то, конечно, видно, что... Все перемешалось, все смешалось. Главное, что просто Россия была плохая. Все. Бессмертный плов плохо. Почему? Да потому что вон идут, мертвых несут. И вот эта риторика, я считаю, что она направлена не просто на историческую память, она направлена на историческую память где-то, может быть, в высказаниях Качинского и то на пару секунд. На самом деле она направлена на сегодняшнюю Россию против. И легализация определенного фашизма, от этих ультраправых движений, ультра-ультраправых, то имеет свои корни, потому что ультралевое движение точно также сегодня занимает места в информационной ленте, потому что вчера, например, в Лейпциге ощущение было, что начались какие-то военные действия очередной раз, то есть Лейпциг себя проявляет и ну, на тех видео, которые уже в интернете есть, и в мне отговорили вчера ехать в Лейпциг, потому что состояние напряженности было заранее известно, что это произойдет. А ситуация очень просто. Там же на, в новогоднюю ночь было противостояние между полицией и э, населением, и это население оно идентифицируется точно как квартал, куда не надо суваться полиции, куда не надо суваться там, правым ни под каким судом потому что там ультралевые, настоящие революционеры левые. И разговор идет что, о том, чтобы федеральным административным суде Лейпцига запретить движение Инди-Медиа. Платформа Линксутен. Значит, потому что запрет уже был в 2017 году. И вот в среду должно быть решение суда и в преддверии была официальная демонстрация вчера организованная. Начиналось все мирно, потом стали звучать петарды, потом домовые шашки, потом 13 полицейских получили легкие повреждения, потому что разобрали мостовую и зашвыривали полицейскую камнями. Это уже не просто какие-то требования, знаете, когда здоровое общество и там фашисты, 200 вышло человека, пару тысяч против против них, это смотрится, это действительно, видишь, гражданский кураж, это правильно. В данном случае это не противостояние против правых, это просто беспорядки радио беспорядков это левые анархисты настоящие и в риторике и в перепалках внутри партийных внутри парламентских в Германии говорят что вот он настоящее лицо радикализма вот он настоящий терроризм а вы наше все внимание у, уделяете на один два случая правого экстремизма или там на высказывание альтернативы для Германии политиков которые как-то не так что-то сказали и полностью Пробуйте увести внимание от таких событий, как появление левого терроризма. А Германия же в историческом прошлом, она прекрасно знает, что такое коммунистический терроризм, потому что РФА, роты фракции, роты фракционной армии, это была террористическая организация. И до сегодняшнего дня все еще угадают, кто ее поддерживал, потому что там показания то забирают, то дают заново, там все запутано. Факт есть факт. Это была террористическая организация, которая занималась убийством. Потом политическое убийство в Гамбурге. Убили политика в Германии. Это, опять же, это вот у нас все на наших глазах происходит. За последние три года, я скажу так, в Германии ничего не улучшилось в борьбе с антисемитизмом. В Германии ничего не улучшилось в борьбе с радикализмом, с неофашизмом. Точно так же, как опасность представляют и анархисты Лео толка, С ними тоже ничего не изменилось. И и когда начинаешь слушать политиков о том или вот эти вот опросы, э, а вам надоело о том, что мы говорим о Холокосте? А вам не надоело, что у вас время от времени фашисты появляются в спецвойсках? Не, он нацисты. Вот вопрос поставьте так, зачем же вы пробуете протестировать свое население, как с ним нужно разговаривать по поводу исторического прошлого. Разговаривайте по поводу исторического настоящего. И Польша в этом отношении ну абсолютно не удивляет, вот просто не удивляет. И сегодня была слышна тоже критика, потому что э, критика направлена в сторону немецкой юстиции. и Политики уже тут же высказались о том, что это неправда, юстиция у нас не предвзята. Но тем не менее, тем не менее, вы знаете, когда э, за определенные ультраправые преступления или, ну, скажем, деликты, я даже не знаю, как это сказать, это когда между административным, посерединке между административным и уголовным нарушением. Ну То есть, если вы просто оскорбили человека, это может быть административно. Если вы оскорбили и пнули его, это может быть уголовно. Если он упал, голову разбил, это однозначно уголовное. И вот есть такие... События, которые еще не идентифицированы четко, суд есть. Вот они были там во время футбольного матча на почве антисемитизма. э, Дают условный строк, маленький штраф. То есть критика, которая из еврейской общины звучит в сторону э, органов юстиции. как Как бы политики не защищали свои суды, но тем не менее существует определенная проблема. И эта проблема всеевропейская. И вот разговор из антисемитизма в Германии, он перерастает в Вторую мировую войну. Ну живет еще эта Вторая мировая война. И у поляков эта Вторая мировая война живет. И когда поляки предъявляют претензию по э, компенсации своего ущерба, то в Германии голоса на самом деле абсолютно разные раздаются. Есть голоса даже, которые говорят, ну да, давайте создавать спецкомиссии. То есть вот Меркель, она еще держит удар. И Меркель заявляла о том, что этот вопрос не пересматривается. Все, не надо было документы никакие подписывать. И Польша со своим умным ходом, что мы подписали под диктатурой Советского Союза, на самом деле признается в отсутствии какого-то политического польского гонора, а не в том, что договора, которые были подписаны, пересмотру не подлежат. А если и подлежат, то для этого нужно иметь веские причины. И в этом отношении получается, как это ни странно, что Германия со своими проблемами, со своими неонацистами в армии в спецподразделениях сегодня где-то является союзником России против вот этого нового переписывания истории. Потому что Штайнмайер находит слова в Израиле правильные, а поляки не хотят этих слов находить. Поляки говорят о том, что вообще уголовная статья должна быть за то, что поляков как-то обвиняют в преступлениях, которые были во времена э, Третьего Рейха. И в этом отношении находясь в Евросоюзе, вот прямо сейчас, я, например, чувствую на себе давление определенное. Потому что по тем бюрократическим коридорам, по тем э, процессам, которые существуют сегодня в Евросоюзе, если вдруг поляки найдут в моих словах что-то эдакое, обратятся в свой местный суд, о котором даже знать не буду, то этот суд дойдет когда-нибудь и будут они требовать ордером выдачи. В этом отношении эти инструменты и злоупотребления современной несовершенной юстиции Европы, это вполне реальный сценарий, который может быть разыгран. И разговор не окончен ни в коем случае. И я считаю, что не только торжественные мероприятия должны быть по поводу э, привязанных к 75-летию. Здесь очень важен момент разъяснительности, объяснения и если у меня есть немецкие друзья, которые со мной плечом в плечу стоят против неофашистов сегодняшних, которые стоят именно в историческом диалоге и с пониманием э, к тому, как мы это воспринимаем, и к исторической правде, то мне это настоящие немецкие друзья. И такие есть. И у нас в издательстве звонки раздаются и спрашивают, что можно сделать, как можно помочь. И находят уже просто люди, которые говорят, давайте, это, вот мы обязаны, это должно быть громко, широко и масштабно, потому что очень многие немцы не понимают, они стар, делают вид, что забыли, они стараются это все забыть. С точки зрения психологии их понятно, с точки зрения э, людей, которые говорят, что нельзя это забывать, как правило, вот действительно, как правило, это восточники немцы и это э, немцы, которые симпатизируют партии левых или вообще кто-то из этих рядов. Э, вот у них есть четкое осознание, как они себя политически позиционируют. Война не пересматривается, преступления нацизма не пересматриваются, Советский Союз освободил от нацизма, можно только приехать, поклониться э, и помогать на территории Германии ухаживать за мемориалами, которые есть. Все, вот у них четкая позиция. Вы, Там смотри, не так много
0: к- короткая пауза. Вести ФМ Давайте вернемся к вашим словам о том, что черту под эпохой национал-социализма рано проводить, это сказали, я так понимаю, немцы или это в какой-то партии говорят? По поводу
1: немцев и по поводу черты. Это был опрос, который наши коллеги устроили, потому что опросов сейчас очень много. Чего и это был. Это был опрос Deutsche Welle. Это их статистика. Ну, Deutsche Welle специфический медийный ресурс. Его никак не могу назвать дружеским по отношению к России. А уже если брать его финансирование и то, как увеличили финансирование Deutsche Welle, именно русско- русский сектор, то это вообще удивляет. Это, конечно же, инструмент политического существования. Но, тем больше, не менее, меньше. вряд ли
0: они сами придумали и написали Нет, они не придумали. Есть они не придумали. Просто хотелось бы от вас ну, некого расшифровки да, этой мысли. Что имеется в виду? Что именно вот, ряд немцев, и да, какой-то процент немцев, который разделяет эту точку зрения, хочет сохранить из этой идеологии?
1: Вопросы, которые Deutsche Welle сформулировала, они ведь Давайте так, чтобы расшифровать, что это, то нужно понимать всю атмосферу информационную, в которой сейчас Германия находится. В общем, есть, например, Феликс Кляйн, он очень много выступает сейчас. Это уполномоченное правительство Германии по борьбе с антисемитизмом. Его слышно очень много. И это из его уст прозвучало, что мнение, что положение евреев в федеративной республике ухудшается. И опять же, это его мнение, это сейчас цитата, что особенно социальные сети способствуют ожесточению. И не реагировать на это невозможно. Поэтому, Опросов много и вот один из вопрос, опросов, который провела Deutsche Welle, еще раз давайте по цифрам и сразу все будет понятно и даже особо расшифровывать не надо. 37% немцев больше не хотят слышать о нацистских преступлениях. Точка. Больше одной трети населения. Если взять опросник, если взять положение в семье, понятно, что это соответствует взрослому населению. Deutsche Велли опрашивала, еще раз говорю, специфическая организация. Кого они опрашивали, они не раскрывают. То есть это булочники, это люди, которые, ну, грубо говоря, ближе к земле стоят. Или это интеллектуалы, которые Deutsche Welle читают. Я понятия не имею, они не раскрыли. Я знаю, что об этом сказал уполномоченный с антисемитизмом при правительстве Германии. Германии. И опять же, в этой же статистике говорится о том, что 60% против подведения окончательной черты. Понимаете, все эти вопросы, они достаточно хитрые. Что значит 60% против подведения? Помнить надо? Да, помнить надо. А интерпретация? а А что помнить надо? Вот заявление Алисы Вайдель о том, что давайте вспомним жертв изгнания и гражданских жертв, потому что у нее в Твиттере стояла, это политик альтернативы для Германии, в одной из программ я эту тему затрагивал, и наши радиослушатели сказали, что надо обязательно ее пригласить в Россию, на Пискаревское кладбище, что в преддверии приближения советской армии, красной армии, миллионы немцев отправились в сторону запада на этих повозках лошадиных и в тачках несли свой скарб, давайте вспомним жертв. Понимаете, вот двоякая, она, она же ничего Эдекова не сказала, интерпретация очень важна, вспомним жертв. И вот 60% заявили, что они против подведения окончательной черты, вот алисователь, пожалуйста, напротив, она говорит, давайте вспомним жертв немцев, гражданское население, которое убегало от Красной Армии, по ее словам и то, что российское посольство прокомментировало под ее твиттером, что давайте вспомним причины, почему российская армия двигалась. Я считаю, что этот ответ не очень сильный был по поводу Алисы Вайдель. Давайте вспомним. Гражданское население это гражданское население, пропаганда Германии, пропаганда и спекуляции по этому поводу, акценты. Вот он тоже входит, если взять это правое крыло, альтернативу для Германии, сейчас я не рассматриваю как абсолютно правое крыло, а как партию, которая разрушает табу, то этот вопрос очень специфически сформулирован. Вот ярко выжно, они же тоже находятся в тех рядах, которые не хотят подводить черту под эпохой национал-социализма. А вот дальше, уже более конкретно, каждый четвертый опрошенный говорит о том, что Холокост в Германии вспоминает слишком часто. Понимаете, вот этот каждый четвертый, то есть 25%, очень перекликивается с тем, что 30% больше не хотят вообще слышать о нацистских преступлениях. Они сыты по горло, что их все время тыкают. Но если вы сыты на горло, то посыты по горло, то я скажу так, да будут немцы тыкать э, и статистикой, и опросами, и в кинематографе, и в творчестве, до тех пор, пока у них то в армии будут проявления определенные неонацизма, то еще где-то, потому что, значит, не искоренили, значит, это существует... Владимир, в природе. А
0: возраст неизвестен вот этих, этой категории людей. Не, не дали. То, что у меня
1: находится сейчас на мониторе, у меня нет возраста, у меня только сухие цифры, и в этих сухих цифрах, знаете, еще тоже такая вещь, я скажу, что в, в разговор вообще о временах национал-социализма, насколько это, вот здесь, насколько это привязано к понятию Холокост и сегодняшнему антисемитизму. Здесь вопросов ну, действительно очень много, и когда я критикую Польшу, что это стало площадкой для внутри польского политического процесса переосмысления, переписания истории и такая, знаете, фехтование заочное с архивами, с президентом России, то в Германии дискуссия, она идет в другой почве. Мы немцы хорошие, у нас нет антисемитизма, что вы? А вот плохие не немцы, плохие мигранты, которые приехали, которые поддерживаются скрытым финансированием через, например, через Косово, где имамов обучают и деньги приходят с Ближнего Востока в большом количестве, там, миллионы евро. И риторика, и ближневосточная и мусульманская, вот она настоящая проблема антисемитизма. Тем самым прикрывается правый радикализм. Я говорю, что в обществе существует проблема, и ее разделять на на проблему с мусульманскими корнями, ее разделять на проблемы с неонацистскими корнями, ее на чувство юмора атрофированное или не разделять, которое связано с присутствием неофашистов в сегодняшней Германии или в сегодняшней Европе. Это вопрос очень больной. Его надо глобально обсуждать и не прятаться там за определенными фишками. И вот здесь, вот, вы знаете, еще раз возвращаюсь, 75 летия это дата, она же безумно больная дата, это же действительно со слезами на глазах. Но в Европе они этого не понимают. У них совсем иной взгляд. Опять, а вот вы нам напоминаете. Вот статистика, это не я говорю, это статистика говорят. Не хотят они, чтобы им это напоминали. Они хотят, чтобы они были чистые и пушистые. В историческом контексте, да. Сегодняшняя Германия не несет никакой ответственности от а той Германии, которая была тогда. Не несет ответственности. Но сегодняшняя Германия несет полноценную ответственность за воспитание тех, кто находится сегодня и в школах, и тех, кто прибыли в эту страну. И если нету переосмысления ценностей, ценностей человеческих, не надо сейчас прятаться за какие-то там, знаете, особо либеральными и разрешать толерантно фашистам выходить на улицу, потому что нету повода запретить их демонстрацию. Если у вас нету политической воли закрыть в нее фашистские партии, если у вас противостояние еще идет и с левыми анархистами, которых вполне возможно, знаете, так поддерживают и тлеют, и особенно резко к ним не относятся, именно потому что это противостояние вот этим правым, потому что они вне поля закона действуют. Почему вне поля закона поощрять, кого то да потому что закон не может справиться с тем, что творится в этой стране. Внешне все хорошо, внутренне поднимаете покрывало. А тут не просто шторм, тут цунами ходят. И в этих цунами никто не стесняется атаковать представителей правопорядка, представителей правых партий, представителей левых партий, иудеев. Никто не стесняется никого атаковать. Творится черти что. Дисциплина, вот этот вот такой классический немецкий орден он где-то в прошлом остался. Это какой-то определенный рекламный миф и трюк на самом-то деле. Страна подбурливает действительно в разных политических контекстах. Есть очаги, в которых можно увидеть и национальную рознь, и политическую рознь, и социальную рознь.
0: Да, Владимир, ну сейчас у нас действительно, Владимир, остановился не зря, потому что будет перерыв на новости. И в следующем часе давайте проанонсируем, какая тема будет в Еврозоне.
1: У нас несколько тем еще нужно уйти конечно же из германии я хочу поговорить о разговоре о совещании очень высокого уровня э, европейского уровня который имеет отношение космической обороне космическим войскам космическому мусору Это тема которая поднимается не только франции евросоюз осознал определенные вещи и ну первый шаг это обсуждение этой темы так что будем говорить о космосе
0: Хорошо, друзья, можете продолжать комментировать то, что говорит Владимир Сергеенко, 5533 для ваших СМС ок к нашего WhatsApp и Вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три и сейчас у нас небольшой перерыв.